0: Thank you. Olá, meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças e orar ao Pai. Pai amado, graças de damos por mais esta oportunidade de podermos glorificar o teu nome e aprender de ti o que é necessário para a nossa devida preparação para a herança da glória eterna. Fala conosco e guia-nos na sabedoria, na graça do Espírito Santo, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Quero antecipar aos irmãos que a pregação de hoje ela é mais importante para a nossa igreja, nossos irmãos, porque estamos entrando numa nova fase da nossa existência. As coisas de Deus têm parâmetros de tempo. O tempo de Deus dá em torno de 40 e 42, porque sempre se acrescenta dois para completar o número de Deus em cima do número do homem, ou número de Satanás. Na pregação, os irmãos entenderão a respeito, daí a, a importância desta pregação. Então nós estamos, já é informado aos irmãos, que a igreja está na expectativa de receber uma fortuna considerável de um amigo, que ele é católico, apostólico, romano, mas ele conheceu a Nipo, a nossa igreja, encantou-se. E uma coisa que ele achou interessante, que a nossa igreja não fala mal da igreja católica e nem fala mal de nenhuma igreja. Igreja... Não existe igreja diferente da outra. Toda a igreja cristã é uma família. E Jesus veio fazer e formar uma família. A família constituída de pai, filho e netos. Todo, a, toda a família. Deus nunca foi Pai antes da morte de Cristo Jesus. Então Jesus é que deu o ensino de como devemos orar, dirigir a nossa oração. Tem muitos crentes, por falta de conhecimento, orar pedindo a Jesus... E o Senhor Jesus ensinou-nos a orar. Nunca peça a Jesus. Tudo que nós pedirmos, diz o Senhor Jesus, tudo que pedirdes ao Pai, em é meu nome, tê-lo-ei. Você vai ter a bênção de Deus, nosso Pai. Deus é Deus, Senhor, para o Velho Testamento. Tem muitos crentes, por falta de conhecimento, dirigir-se a Deus nos parâmetros do Velho Testamento. Ele não será nem salvo. Primeira coisa, de acordo com a Bíblia, estabelecer Jerusalém, cidade de Davi. Davi é nosso pai, Jesus, filho de Davi, então filho de Davi, filho do Deus Altíssimo, Deus, nosso pai, ele gerou um filho através da Maria Virgem, descendente de Davi, a árvore genealógica de Davi, Deus, nosso Pai Criador, pela primeira vez Ele não criou o universo, foi criado por Ele. E tudo que existe foi criado por Ele, pela palavra. Haja isto, haja aquilo, e tudo se fez com a palavra. Mas pela única vez, Deus... Não criou por palavra. Pela palavra, ele gerou um filho numa virgem. Filho derivada de dois, marido e mulher. Então, a mulher gerando o filho do marido. Então... Todos nós temos pai e mãe. Se o pai for rico, o filho herda os demais filhos. Então Deus, com a morte de Cristo, filho unigênito do Criador, passou agora a ter muitos milhares, milhões, de cristãos, que são filhos, herdeiros. Mas aqui na pregação de hoje, pela sua importância, os irmãos devem fazer notória na igreja, para que os irmãos não percam de decorar, porque o fundamento básico da nossa salvação e da nossa herança do direito testamental, porque o testamento depois da, da morte do testador, o testamento enquanto o testador não morrer, o testamento não tem nenhuma validade. Com a morte do testador passa a valer o direito do testamento. Aquilo que o testador tiver será repartido com os filhos, com a irmandade. A herança do Pai, o Criador. Até Jesus, Deus, não tinha filho. Ele tinha servo. Jesus, filho de Deus nosso Pai, cuja mãe, descendente de Davi, Deus preparou, prometendo a Davi a nossa herança, que nós seremos a família dele. Então Deus levou mil anos para nascer Jesus e dois mil anos para o testamento entrar em vigor. Nós estamos em transição na pregação. Logo em seguida, vou falar sobre isto, Por isso que é a importância da mensagem de hoje. Eu vou repetir essa mensagem, talvez de uma outra forma, no culto da noite. De 40 em 40 anos, há uma mudança sequencial. Por isso que Moisés, ele tinha 40 anos de idade, criado na família do rei faraó. Faraó, na verdade, é figura alegórica de Satanás. Pois bem, dando sequência, então, nós vamos meditar hoje. Sobre uma palavra de maior capital importância a respeito da iniquidade. 99,9% de evangélicos ou de todo o cristianismo não sabe o significado da palavra do pecado e da iniquidade. Iniquidade não é pecado, mas quem será condenado? Ninguém será condenado porque pecou. Todos, muitos pastores principais serão condenados por causa da iniquidade. Então nós vamos aprender o seu real significado a respeito da iniquidade. Começando a ler São Mateus, capítulo 7, versículo 21 até 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não é pessoa que ora muito, dizendo Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, abençoa tal fulano, abençoa minha família, ó oh, Senhor, Senhor eterno, então, nem todos que dizem Senhor. Aqui é uma advertência do Senhor Jesus. Agora, o segundo versículo, 22. Muitos medirão naquele dia. A Bíblia menciona muito a respeito, em muito tempo, no Do tempo dos profetas, Isaías, todos os profetas falavam a respeito daquele dia. Então existe um dia que é de capital importância e que nós vamos meditar, e eu lembro mais estes versículos... Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aqui está o segredo. Verso 23. Então lhes direi abertamente... Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Veja só. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Por que Jesus vai agir desta forma? Eu já vi muita gente tirar o significado desta passagem. Toda essa passagem fundamenta-se numa só questão. Nunca vos conheci, tendo conhecido, porque eram pastores de igreja. Aqui está falando de pastor de igreja. E diz que é muitos pastores. E com certeza muitos pastores leram essa passagem bíblica. Estão até pensando, isso aí não é comigo. é Tem gente de vagabundo por aí que diz que é pastor e esse que pensa desta forma pode estar muito errado. Porque aqui existe um ponto focal. A palavra iniquidade. Eu estou mais de 60 anos no ministério pastoral. Sou da velha guarda. Eu sou herdeiro sequencial dos pastores Daniel Bé e Gunnar Wingling. Eu não conheci Gunnar Wingling, que ele morreu cedo. Ganhou muitas almas. Amando de Deus, eles vieram para o Brasil. Mandaram vir, Deus mandou vir numa cidade Belém do Pará. Eles não sabem nem onde ficava esse lugar. Pensaram até na África. Aí descobriram que fica no Brasil e vieram para cá. Iniciaram no Belém do Pará. E pela ordem, Satanás trabalha naquele dia. A Bíblia fala muito a respeito daquele dia. Para início de nossa compreensão. Um dia tem 24 horas. 12 dias do dia. 12 horas do dia 12 horas da noite por isso que em tudo na Bíblia gira em torno de 12 12 discípulos 12 dias do relógio do, do dia 12 hora da noite meia-noite 12 horas da noite na verdade é 24. 24 é meia-noite. Então tudo isso são dicas. Reveladoras. Por isso que eu tenho para mim. Que 2024. Já estamos no, no período noturno. Porque estamos. O último dia terminou em 2018. É só você. Contar. Adão até Abraão, Adão é a figura que começa a existência do pecado. A alma que pecar, esta morrerá. Morte para Deus. Existe, vive, mas é ignorado a sua existência. Por quê? Porque Satanás passou a ser pai de todos aqueles que pecaram crendo na mentira dele. Ele é o pai da mentira. Quem acreditou na mentira passou a ser filho de Satanás. Por isto o mundo morreu. Está morto para Deus. Porém Deus... Encontrou uma solução Lá no futuro Enviarei um filho Sendo ele filho Do Deus Altíssimo Ele não será Filho de Lúcifer Satanás Então sendo ele Filho do Deus Altíssimo Ele ia pagar pena máxima do pecado que dá direito a Satanás. Quanto mais pecado, mais direito a Satanás. A maldição e o pecado cometido pelo pai não tendo pago até a sua morte, o restante que ele não pagou será cobrado no filho dele. Mas o pai tinha que também ser cobrado do pecado do pai dele. Então o filho, neto, vai pagar o pecado dele e mais do vô e do bisavô e do tataravô. Então, a sequência, às vezes uma família é até gente boa. Nasce um filho defeituoso e a pessoa é uma pessoa boa, honesta, E nasce um filho defeituoso, pecado do antepassado, que não foi pago, é cobrado. E Deus, o verdadeiro Deus, que é nosso pai, sofreu muito por causa disto, mas ele encontrou a solução futura. Porque tudo nas coisas de Deus tem princípio de direito. Está no número. Número 6 termina. É o número do homem. Duas vezes 6 é 12. Metade de 6 é 3. 3, 6, 12 é o número aplicado por para dar direito a Satanás. Só que o número de Deus está no sete. Três e meio, sete e 14, duas vezes sete. Então, tudo isto é preciso conhecimento. E ninguém aprende isto na teologia. Então, quero ler para vocês alguns versículos, mas vamos... Terminar primeira essa parte a respeito da morte, o pecado, o pecado que condena o homem não está no pecado, está na iniquidade. Ninguém será condenado por causa do pecado, vai ser condenado por causa da iniquidade. Nós vamos ler aqui uma outra passagem, primeira epístola de João, último capítulo, versículo 17: toda iniquidade, toda a iniquidade, toda significa todas, não escapa um, caso. Da iniquidade que não seja cobrada. E há pecado que não é para a morte. Veja só, iniquidade também é pecado. Mas iniquidade, será tanto pecado como iniquidade, será cobrado com a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Aqui que eu quero entrar na pregação, pela sua importância, é a pregação mais importante, porque na Bíblia fala muito em primeira morte e segunda morte. Na verdade verdadeira, dentro do conceito humano de morte, a morte na verdade não existe. Como assim? Quando o homem morre, o corpo dele é que morreu. A alma, a alma que pecar, esta morrerá. A alma é coisa interior. Quando você morrer atropelado, você vai assistir o teu corpo deitado, estraçalhado pela morte. Você não sente mais nada. O teu corpo, a tua vida, não está mais no corpo. Mas está vivo. Então não existe morte. Mas existe a segunda morte. Está na Bíblia. Esta é a primeira morte. Mas existe a segunda morte. E nesta segunda morte, é que está a importância para a vida eterna. Porque a segunda morte é a iniquidade. A iniquidade também é pecado. É o pecado que leva as pessoas à segunda morte e é o que entra no pastorado. O pastor, muitas vezes... Fiscaliza os membros do pecado que está na Bíblia, na lei Entretanto, Jesus pagou e aniquilou o pecado na carne Porque todo pecado atinge e aplica-se na carne O pecado do corpo, da carne, é cobrado na carne e da carne Jesus, então, pagou na carne o pecado da carne para ser livre da condenação. Nenhuma condenação há, está na Bíblia, para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Jesus pagou. Mas aqui na Bíblia, o próprio Jesus está dizendo, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, boste praticais iniquidade. Essas pessoas que vão dizer, expulsamos o demônio, curamos os enfermos, profetizamos, é verdade. Só que vai ser condenado. Por isso que Jesus diz, os primeiros serão os derradeiros. Os derradeiros serão os primeiros para serem salvos. Por quê? Porque o membro da igreja não comete iniquidade, dificilmente. Agora, o pastor, muitas vezes, veja um caso meu. Eu fui pastor de uma cidade no interior, Álvares Machado. Uma igreja fundada por mim. Primeiras almas. Construí ali o primeiro templo de madeira, mas muito bonita. Ganhei muitas almas. Porém, mudei de lá, vim para São Paulo. Já não sou mais pastor daquele rebanho que eu ganhei. Por quê? Porque agora veio um novo pastor lá, que eu nem sei quem é. Passado uns 20 anos, ou mais por aí, estando aqui em São Paulo, telefonaram para mim. Me encontraram meu telefone dizendo que o, aquele prédio construído por mim, no meu tempo, feito de madeira, porque naquela região há muitas casas, a tábua mais fácil e mais econômica. Então, muitas casas eram a maioria de tábuas. Só que eles iam demolir a de tábua para ser substituída por de alvenaria, cimento, concreto. Então fui convidado como pastor fundador para abençoar. Fui lá, visitei, cumprimentei algumas irmãs muito, porque eu já não era mais pastor daquele rebanho. Se fosse da minha igreja, eu ficaria conversando com ele, visitando várias vezes. Mas como eu já não sou mais pastor, porém, sou amigo. Aqui tem algumas questões que a gente tem que tomar cuidado. Porque se eu abrisse a, ig a igreja ali, levasse os membros que eu ganhei, que eu evangelizei, são meus amigos, meus filhos na fé, eles viriam comigo. Porém, aqui entra a palavra iniquidade. O que é iniquidade? Também é pecado, diz aqui o apóstolo João, também. Mas pecado é uma coisa, iniquidade é outra coisa. Iniquidade não existe lei. Por exemplo, um caso que eu vou contar. Eu tive um membro da igreja, um dos maiores amigos que eu tive. E convidei um político que era senador no passado, coisa assim... que ele visitou a nossa igreja, eu pedi para ele, naquela rua da nossa igreja, da Condessa é, na Liberdade, São Joaquim, Rua São Joaquim, que tem um terreno lá que daria para construir o nosso templo ali que pertence ao governo. Aquilo pertencia, na Segunda Guerra Mundial, à Alemanha, a, a, a um país. A Alemanha, na verdade. E como a Alemanha perdeu a guerra, aquilo ficou com o governo brasileiro. Então eu pedi se ele não poderia doar aquilo para nós. Ele doou. Só que a pessoa que eu confiei, da igreja, que ficou incumbido de transferir em nome da igreja, ele montou uma entidade e Transferiu para a entidade dele Está vendendo aquilo lá para quase 17 milhões de reais Por causa do dinheiro Ele não cometeu pecado Por quê? Porque o pecado está na lei Ele cometeu iniquidade A burrice foi minha de confiar nele eu não sabia, só que dentro da lei, transferiu, está transferido. Ele será condenado eternamente porque ele cometeu iniquidade. Iniquidade não se cobra, mas será cobrado por Deus, está na Bíblia. A palavra mais proferida na Bíblia. É a palavra iniquidade, porque não existe lei. A lei é que dá o pecado. Pecado é o que está na lei. Aqui no Brasil, por exemplo, a lei permite ao homem andar armado. Ele tem direito à defesa. De repente vem um ladrão assaltante com revólver. Ele está desarmado. Então ele tem direito à defesa. Mas como é que ele vai defender se o cara está armado? Isso é lei. Nos Estados Unidos eles aplicam a lei, a verdadeira. Todo mundo tem direito a andar armado, ter, dentro de casa. Direito à defesa. Tudo isto. A lei brasileira é inversa. Há muitas coisas que eu podia mencionar aqui, mas... Nós estamos aqui para isto. Estamos aqui para conhecer as coisas de Deus. A nossa vida é eterna. Daqui dois meses, aliás, dois anos, eu quero que a ANEPO, membro da Nepo esteja devidamente preparado para você corrigir qualquer eventual iniquidade. Então, iniquidade, você tem que se você cometeu iniquidade com alguém, você tem que se consertar. Por exemplo, tudo aquilo que você não quer que alguém faça contra você, se você fizer, você comete iniquidade. Veja só um caso. Botucatu, pastor Antemo. O pastor Antemo é meu amigo. A igreja dele é minha igreja, a fundação da igreja dele, eu participei, mas alguém, membro da, da nossa igreja, foi lá e abriu uma igreja lá, Butucatu, eu não podia mandar fechar, eu queria entregar aquilo para o Antemo, eu proibi abrir a igreja lá, tinha um pastor que ficou magoado comigo. Porque ele queria abrir uma igreja lá e eu não deixei. Mas agora, de repente, por que que está magoado? Com razão. Porque, sem minha permissão, abriram uma igreja em nome da NEPO. Mandei fechar. Mas alguns membros da igreja não queriam deixar a NEPO. Para eles congregar aqui em São Paulo. É muito longe. Botucatu para vir aqui Ser membro daqui de São Paulo Então por causa dele Tive que manter a igreja Só que o pastor Antemo Permitiu Que eu não iria abrir igreja lá Já rejeitei uma vez Até o obreiro de lá ficou magoado comigo Só que o próprio Antemo Permitiu. Meu amigo, pastor Takayama, Fernando, é nosso amigo. A gente não, não tem problema. Ele autorizou. Então, por causa disso, abre igreja lá. Nós temos igreja, vamos ter um templo muito bom lá. Só que agora, pedindo para ele, da igreja dele, que também é a minha igreja, votar no nosso irmão, Ele não quis fazer esse favor, ele não pecou, só cometeu iniquidade. In vem do latim, a palavra não, feliz, infeliz, feliz, não feliz. In é negativo do, do real. É o, é o inverso, verdade em in verdade, contrário à verdade, então iniquidade é contrário à equidade. Se uma pessoa fez bem para mim, eu tenho que ter equidade, senão cometerei iniquidade. Então, eu tenho que ser justo com ele, foi, fez um favor, devo retribuir. Então, agir de uma forma para o ântimo, meu amigo, ele cometeu iniquidade, ele não foi equitativo, porque a palavra iniquidade, por isso que eu estou lendo aqui, muitos pastores, por quê? Expulsou o demônio e foi Jesus que expulsou. Em nome de Jesus, tudo aquilo é verdadeiro, mas ele vai ser condenado porque ele cometeu iniquidade. É o que Jesus está mandando aqui corrigir, é o caso do ântimo. Eu abri igreja lá porque ele permitiu. E não fui lá para roubar crente dele. Estamos ali para ganhar alma. Se tiver alguém crente dele, a não ser que ele permita. Ele diga. Mas desde que ele não fique magoado. Porque eu não abri igreja lá. Agora, existem igrejas que pertenciam ao fulano de tal que queria ligar com a Neco. Eu não aceito isto. Por quê? Porque eu não gostaria que ninguém fizesse isso comigo. Por isso que se eu fizer é iniquidade. E aqui está falando. A palavra iniquidade é mais proferida em toda a palavra de salmos e e o seu livro seguinte, a parte seguinte, fala muito de iniquidade. E por que fala? Porque a iniquidade é mais grave do que o pecado? Não. É que ninguém, ninguém é capaz de entender o significado. Mesmo explicando, como eu estou explicando, o que vai condenar muitos pastores, porque a NEPO é uma igreja que está na profecia da bênção e vai ser a única igreja coroada. Eu já eu tive um sonho, que eu havia morrido e fui parar num lugar entre os mortos. Eu já contei isso aí na igreja algumas vezes. Não faz muito tempo que eu tive o sonho. Eu voltei porque houve um erro. Mas por quê? Porque era para eu morrer dentro do natural. Mas Deus não quis que eu morresse. Porque a igreja precisava de mim para ouvir essas pregações. Porque daqui dois anos é a vinda do Senhor Jesus. Agora, tudo isto... É para nós sabermos estar preparado, porque se existe uma coisa que eu tenho muito cuidado é cometer iniquidade, porque na Bíblia ninguém vai ser condenado por causa do pecado, vai ser condenado por causa da iniquidade. São pastores de igreja, não é membro da igreja. Jesus falando e por que que ele está falando? Porque muitos pastores cometem iniquidade abrindo igreja. Tem que tomar cuidado. Porque a igreja, veja só, meu maior amigo, ele é católico, apostólico romano. A oração dele é oração dirigida ao Pai. A oração Pai Nosso que está aí no céu, a igreja católica decora. Existem alguns erros, mas eu não fico com erro, fico com o lado certo. Porque erro por erro, as Assembleias de Deus cometem muito mais iniquidade. Ninguém será condenado por causa do pecado. Vai ser condenado por causa da iniquidade, que também é. Só que também. Mas pecado é pecado, iniquidade é iniquidade. O pecado é perdoado, a iniquidade não depende de Deus, depende do semelhante. O que eu não quero que faça contra mim, se eu fizer contra o irmão, é quando aquele caso que eu contei numa pregação, um pastor me excluiu diante da igreja por um pecado que eu não cometi, jejuei e pedi justiça de Deus. Deus abençoou aquele pastor, agora que eu entendo. Por quê? Porque uma coisa é ministério pastoral. Deus não pode cobrar do pastor o que é dele, o ministério dele. Mas ele será condenado por causa da iniquidade que ele cometeu contra mim. Só que esse pastor, com o decorrer do tempo, ele, antes da morte, ele descobriu a iniquidade. Por isso que quando eu estava em oração, que eu voltei para Jesus, por causa dele, eu, desse pastor, eu deixei da igreja. Ele me perseguia. Então, eu, foi quando eu fui fazer faculdade e me tornei professor e desviei fora da igreja. Agora, aquele pastor, ao longo do seu ministério, ele descobriu que ele cometeu uma injustiça contra mim. E quando eu abri a igreja Nepo, em 1982, antes, dois anos antes, ele me procurou. Aliás, no dia da, da Nepo, mas dois, dois, dois anos antes, o Senhor Jesus falou comigo para eu perdoar aquele pastor. Eu não quis perdoar e ele falou comigo, não poderei te abençoar se tu não perdoardes. Eu falei, mas tu sabe o que, que ele fez comigo? Destruiu o meu ministério. Aí, se não perdoardes, não poderei te abençoar. Jesus falando comigo em profecia, então, aquilo me deixou assim meio confuso. Depois então, declarei. Tá bom, nesse caso, eu perdoo, está perdoado. E quando a gente abrir a boca para falar que está perdoado, é porque tem que estar tá perdoado. Nada de blá 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 e, e coração, tem que no coração perdoar. Aquele pastor, depois que nós fundamos a NEPO em 82, lá para 85, 86, por aí, antes da morte dele, ele pediu para o filho dele me visitar na nossa igreja, NEPO, que já existia, para orar por ele. Orei. Isso ficou na, na parte histórica. Então, a gente tem que tomar muito que Conhecimento Meu povo foi destruído Por falta de conhecimento Está na Bíblia Em que parte Do conhecimento Não sabe o significado da iniquidade Tudo aquilo que eu não quero Que faça contra mim Se eu fizer a iniquidade a maioria da iniquidade Não é pecado Mas também é Porque porque o pecado é perdoado. Iniquidade não pode ser. Então, a iniquidade não dá direito a Deus perdoar. Dá direito àquele que foi ofendido. Se eu pequei contra o irmão da igreja, aquele irmão que eu pequei, que ele pecou, eu não perdoar, ele não será perdoado. Esses pastores que estão abrindo igreja, a maioria das igrejas, pastores, teólogos, ele está morto para Deus. Eu vou ler até um versículo aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 6, 7 e 8. O qual nos... nos a, a, fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra é teologia, porque a Bíblia também é letra, mas estudar mesmo a Bíblia. A Bíblia, todos os discípulos de Jesus, ninguém era teólogo. Eram gente do povo. Por quê? Porque ninguém conhece o Pai se não for revelado pelo Filho. E ninguém conhece o Filho se não o Pai. E aquele que o Espírito Santo revelar. Então, a letra mata e o Espírito vivifica. Então, aquela passagem que eu mencionei, apartai-vos de mim, não vos conheço, eles irão para um lugar, mas não vai para o paraíso, porque o paraíso é para aqueles que viveram na essência do Evangelho, que é é o amor, a lei do amor. Então nós devemos perdoar. A lei de Cristo não é lei cobrada. A lei da condição de quem é filho do Deus Altíssimo. Deus não é Deus para mim. Para mim, Ele é meu Pai, que me ama. E nada que eu fizer é pecado. Agora, existe uma coisa. A iniquidade não está na lei. O que é iniquidade? Iniquidade de cada um. Tudo que eu não quero que faça contra mim, se eu fizer, é iniquidade. Eu, pastor da igreja, como está falando na mensagem que eu estou lendo, muitos pastores expulsaram o demônio e tudo mais, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, Pastor famoso. Primeiro por quê? Porque fez teologia. Está morto para Deus. Pecou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que revela. Eu conheço a Bíblia como ninguém. E sei é até a data da vinda do Senhor Jesus. E sei é até quem é o anticristo. Reverendo Mon. Por outro lado. Reverendo Mon é uma pessoa maravilhosa. E o amigo, o discípulo dele, Paul Young Show, meu amigo. Um dos maiores que eu tive. Só que eu não participei no que se refere ao dinheiro. Por isso que o dinheiro é o princípio. De onde vem, como vem. Por isso que a, quem quiser vir após mim, diz o Senhor Jesus... Tome cada um a sua cruz e siga-me. Mas como? Nós vamos. Aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, várias vezes mencionado na Bíblia. Toda igreja verdadeira, o seu pastor tem que passar por isto. Passar 12 anos. Por isso que a igreja de Esmirna terá tribulação de 10 dias. 10 dias significa 10 anos. 10 é o número da morte. 2010, 10 termina o passado, começa os 12 da trajetória de Cristo. Então existe 2010, 11, 12 até 20. Aí a morte. Mais dois 2020. Morte, segunda morte, e a ressurreição dois dias depois, dois anos. 2022, nós estamos no ano da ressurreição. E essa pregação, pela sua importância, daqui três, quatro semanas, voltarei a repetir pela sua importância. Que Deus nos abençoe. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, permaneça sobre os irmãos agora e sempre. Amém.